0: エクソダスこの番組は Web3 専門メディアの編集上キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT ダウデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします源頭者新しい経済のです今回のエクサスエクストラは株式会社コロプラの CFO でブリリアントクリプトマーケティング担当役員の原井義明さんにゲスト出演いただきました原井さんにコロプラがブロックチェーンゲームに参入した理由ブリリリアントクリプトはどんなゲームか日本での IEO を選んだ理由パリ・サンジェルマン FC とのパートナーシップ契約についてゲームにビットコインのハッシュ値をどう利用するのか今後のロードマップなどについて語っていただきましたそれでは早速お聴きください今回のエクサスエクストラはコロプラの c a 4でありブロックチェーンゲームのブリリアントクリプトのマーケティング担当役員の原井さんにお越しいただきました原井さんよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いいたします
0: よろしくお願いしますこの番組ではニュースとかであのブロックチェーンゲームを取り扱うこともあるんですけど、多分ガッツリゲームを作られてる方っていうのは今回初めてになりますので。うん、なるほど。はい。いろいろちょっとお伺いできればと思うんですけれども、はい、まず原井さんのこれまでのバックボーンというか、自己紹介も兼ねて、まあ、どういったお仕事をされてるのか、教えていただいてもよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。私はも
1: ともとは公認会計士として、監査法人トーマツという、まあ、デロイトはいはい、はまあ、えー、と大手会計事務所で4年間ぐらいですかね最初働いてまして。はい、IPO の支援ですねベンチャー企業が上場するのを手伝うような仕事を4年間ぐらいしましてその後ゲーム開発をやっている今のコロプラという会社に入社をして、はい、そこから経理だったり経営企画等々を経験して今は CFO をやりつつ新しいブロックチェーンゲームのマーケティングをやっているというのが簡単なキャリアの説明になりま
0: す。えなんかそこだけなんか最後つながらないというか、ね、<笑>そ,そ,それなんでブロックチェーンゲームやろうってことになったんですかそうで
1: すねまあえっ、ー、と実際にこのマーケティングをやり始めたのが、まあ、1年半前ぐらいでそれまではどちらかというとまあコーポレート部門としてこう、うん、IR をやったりとかそれこそ M&A のことだったりとかっていう会社全体を見るって役割をやってたんですけど、まあ、新しくそのブロックチェーンゲームをやろうっていう時に、まあ、単なるこうゲームではなくて、うん、まあゲームとファイナンス、まあ、いわゆるゲームファイっ
0: ていったりするどっ
1: ていうところで、まあ、法律の知識金融の知識あと税金だったり会計の知識っていうのと、うん、ゲーム開発っていうのがもう総合格闘技のように織り交ざった新しい分野なのでそこをちょっと一緒にやってくれないかっていうのを。まあ、コロプラの創業者の馬場、まあ、が今ブリリアンクリプトというグループが社,社長をやってるんですけど、はい、まあ一緒にやろうというところで攻めのマーケティングも、うん、あのやるようになったというのが経緯になります
0: そもそもコロプラさんっても誰もが知ってますあのいわゆる一般ゲームというかですね皆さんいろいろ遊んだことあると思うんですけどその中でまずこの Web3 というかブロックチェーンゲームをやろうという、うん、アイデアはかねてからあったんですかねそれで馬場さんがいよいよやろうっていうのがこのタイミングみたいなことなんですか
1: そうですねコロプラの話をしますとまあもともと一番最初はですね世界初の一芸であるコロニーな生活っていうのを、まあ、フィーチャーフォンで作ったところが、まあ、コロプラの始まりなんですけれどももともと創業者の馬場がエンジニアでして、はい最新のテクノロジーを使って新しい独創的なアイデアで新しい体験を届けるっていうのがまさに会社のビジョンとして掲げてるんですけど、うん、GPS が出た時に世界初の一芸を作ったりあと新しいスマホが出た時に、まあ、いち早くこう指一本でアクションゲームができるようにする白猫プロジェクトを作ったり、うんうん、でその後はまは VR に投資したりと、まあ、基本的に新しいテクノロジーでまだ世にない。他が作ってないものをするっていうのが、まあ会社の DNA というかビジョンなので、まあその中でブロックチェーンゲームが出てきたときに、まあこれで新しい体験が作れるんじゃないかというところが、まあ取り組み始めたきっかけになりうんうんうんうんう
0: ん。なるほど。それでじゃ社内でもやろうみたいになってえ、そこで原井さんにも声かかって、まあチームみたいな感じでできて、て法人格でもあるんですよね。ブリリアントクリプトっていうの法人。
1: そうですね 100% のコロプラの子会社で、えーまあ、日本にあるんですけれどもそこで事業をやっていて最初は本当に法令調査とか、うん、まあ,あと税金の話とか、まあ、たくさんいろいろ懸念点とかリスクがあるので。うん、上場企業で本当にできるんだっけというところが、まあ、結構ポイントでしてうん、うん、なので本当に来週シンガポール行って調べてきてくれないかみたいなそんなスピード感で始まりましてでそこでいろいろ調べた話とかリスクとかをまとめてこのプラの取締役会でも、まあ、こういうリスクはあるけれども、まあ、やりたいですという話をして
0: スタートしたという感じですかね。うんうんうん、なるほどちなみに、あの、これ、まあ、去年ですかね、発表されて、今、ベータ版みたいな感じで、一部の人はちょっとやれてるみたいな状況だと思うんですけど、まだまだ全容が多分公開されてないと思うんですけど、ブリリアントクリプトで、まあ、どんなゲームかっていうのを教えていただくとできますか、うん、はい、ありがとうございます
1: 。まあ、簡単に言うと、まあ、マイニングゲーム
0: になります。
2: うんう
1: ん、あの、まあ、鉱山があるまあ世界観に入って、まあ、鶴橋を手に入る。はいはいはい。採掘をしていって、まあ、そこで宝石を見つけていくというゲームなんですけれども、うん、口調がですね、我々が掲げてるコンセプトでして、プルーーフブゲーミングといいうのを、えー、掲げています、うん、でこれが何かというと、まあ、ビットコインから着想を得ているんですが、まあ、ビットコインは PC でこう計算を回すことでビットコインの証明を行っていくと思うんですけれども、はいまあ、その証明自体が、まあ、最初は個人でもできたと思うんですが今こうどんどんこう大規模に設備が必要だったりとか、まあ、あとは電気代がかかるので、まあ、寒い地域じゃないきゃできないとか、うんまあ、あとと電気代をこう消費するので、まあ、環境に悪いとか、まあ、そもそもあんまり面白くなくなってしまってるとか、まあ、いろんな課題がある中で、うん、そのマイニングを、まあ、ゲームに置き換えてしまおうというのが我々のコンセプトでして。うんうんうんたくさんのユーザーがユーザー様がプレイすればするほど、まあ、宝石が証明されて創出されていくというのが、えー、我々のコンセプトになってましてビットコインでいう「ブルー・ホブ・ワーク」を「ブルー・ホブ・ゲーミング」というふうに、えー、置き換えて我々のゲームをしていただくことでデジタル世界の本物の宝石が世の中に生み出されていくという仕組みになっています。でなんでこれをやろうと思ったかというともともとブロックチェーンゲームをこうやり始めようと。持った時に他社のゲームでいうと「まあ、ステップン」だったり「握手」っていうのがかなりこう大ヒットしたタイトルだと思うんですけれどもなかなかこう持続可能性のところでまだまだ課題があるというふうに我々は捉えてまして。価値を担保するもの自分のためだけにゲームをやるんではなくて、世、ま、の、あ、中のためだったり、人のためにゲームをすることで、うん、まあ価値を生み出し、まあ、その価値に誰かが対価を払うことで、持続可能な経済圏を作れるのではないかというふうに思っているので、まあ、このコンセプトをもとに持続可能なロックチェーンゲームを作ろうっていうふうに
0: え我々は思っています。なるほど。具体的には僕も映像とかも出されてるんで、それも拝見したんですけど、本当にリアルな金山みたいなところの洞窟の中みたいに入ってって、ガチガチ掘る、ツルハチで掘るみたいな。プレイ体験としては
1: そうですね。コンセプトベースで話しちゃったんで、ちょっと小難しい話しちゃったんですけど。いいい,い,い,いプレイ体験は極めてシンプルでして、うん、もう本当に鉱山の世界観に行って、オープンワールドというか、まあ、広い広大な大地の中に山があって、その山の中にこう入っていってこう掘り進めていくことで、石が見つかったり、その宝石が見つかったりするというのがモチーフなのでまあ誰でも直感的に分かるような操作性になっていますしあとはよくプチプチをやるような感覚っていう風に言ってるんですけど梱包剤の丸いプチプチってありますな潰すのって気持ちよくて、なんかこう、人間がやり続けてしまうというか、心地よいみたいなところを重視をしているので、なんかこう、単純な鉱山の採掘なんですけど、えー、<笑>ついつい中毒性があってやってしまうと。ただ、これはマイニングなので、すごい。このコンセプトから難しいところが楽しすぎても。いいけないんですよねあのマイニングが、えー、<笑>ある意味なるほど誰かのためにやる、まあ、労働
0: ででもあると思う
1: 楽しすぎても価値を生み出せないし逆にこうつまらなすぎても誰もやってくれないっていうところのバランスを高度なバランスで実現するところに不信をしてるんですけれども、うんまあ、ある意味そのマイニングはやっぱり誰かのためにやる労働でもあるので一定程度大変さはあって。たらなんかついつい楽しくやってしまうっていうところを目指したゲームですね
0: 。うん、うん。だからそこで石なり宝石とかが出てくるとすごくざっくり言うとそれがトークンに変えれたり、これから多分ブリリアントクリップさんで出すトークンがあってそれに変えられたりする、まあイコールお金に変えれるみたいな先々そういうイメージっ
1: てこと、ね。そうですね。はい。うんうん、山に入っているまあ石の数と。あと宝石の数が決まっていて
0: 、あ、そうか、まあ、埋まってる量が決まってるってことですね。そうですね。うん
1: 、掘り進めていくことで、えー、まあ掘り出せば必ずゲットできるような仕組みには
0: なっています。それってごめんなさい、みんな同時プレイみたいな世界観なんですか。あの要は友達と一緒にこう入ってって、例えば僕の友達がそこを掘ったら僕は取れないみたいなことになる、うん、そういう感じなんですか。そうですね
1: 。基本的には一人で採掘。はいはいはい、まず山を自分が掘りたい山を見つけてそれを選んで、うんうん、選んだら、まあ、その山はそのユーザー様のものになるので<あ>その山を自分で掘るっていうのが、うん、まあ基本的なプレイなんですけれども、うん、スカラー制度というのを我々は設けていて基本的にはこうつるはしを自分で買っていただいて、まあ、それが NFT なんですけれども。で、まあ、山を決めていただいて、まあ、自分の山を掘っていくっていうモデルなんですけれども、まあ、フリー・トゥ・プレイでもできるようにつるはしを借りて掘る仕組みっていうのを導入していましてその借りて掘る仕組みは、えー、何人かで掘ることはできるようになっておりま
0: す。
2: んーなるほどなるほどなんか課金みたいなのってあるんですかそのつるはしを例えば買うとかそのステップになったら靴を買ったりするじゃないですかそういった仕組みとかってあるんですかはいありがとうございます
1: まさにその最初につるはしを買っていただいてゲームをし始めていただくというところがまあ一番の課金ポイントですね
2: それをクリプト払いみたいな感じなんですかね
1: そうでですねあのトークンで払ってていいただいて NFT を買っていただく、うん、あとは、えっとまあ、そのツルハシの、まあ、レベルを上げたりとか<ー>あとはその修理にレベルアップと修理にトークンを払っていただくみたいなところが、うん、まあ課金というか課金ポイントではありますね
0: 。うんうんうん、ちなみにそのつルハシ NFT はポリゴン状ですかねミントされるの
1: はそうですねツルハシは。オリゴン上です
0: ねとなると、まあ、別にあのマーケットプレイスで転売して手に入れることもできるしおそらくオフィシャルな販売のタイミングもあったりするみたいなそういうイメージ、はい、おっしゃる
1: とりですゲーム内マーケットとあとは NFT なので、まあ、外のマーケットも使っていただけるような仕組みになってま
0: すなるほどで、うん、多分順番としてはだからその先にトークンが出てくるんですかねいわゆる NFT ではない、うん、あの FT というか
1: そうですねうん、まあ奇跡っていうこう石が出てくるんですけれどもそれを掘り当てていただくと、まあ、それがトークに変わる
0: という仕組みになっていますねちなみにちょっとゲームの概略を知りたいんでいろいろ聞いちゃうんですけどもこれプレイとしてはパソコンがメインって
1: いう PC ゲームみたいなことですかはい、モバイル版もですね出したいと思っておりましてまずは PC 版を、まあ、この春ごろ出して、まあ、その後にモバイル版をリリースしたいというふうに思っ
2: てます。うん、なるほど。だからやる時間とか、まあ、人それぞれなんでしょうけど、まあ、普通にあれなんですかね空いた時間というか寝る前とかっていうのを例えば想定したりしてるんですかそ
1: うですね。まあ時間はユーザー様の好きな時にやっていただければと思うんですけれども1日ずっとプレイし続けられないような。仕組みがありまして、まあ、要はこの掘っていくとそのつる橋が壊れてしまう,いう,う
2: っていうところがありまして、まあ、1時間
1: 程度掘り進めるとつるシが壊れてしまうのでそれを修理していただければ、まあ、もうさらに1時間できるんですけれども。基本的にはもう1時間に1回ぐらい壊れてしまうというところがあるので、まあ、中毒性があるので
2: まあある
1: 意味やりすぎないような仕組みっていうところもまあ考えたりはしています
0: だから多分、うん、いいツルる橋は長く使えたりとかするんでしょうね高いツルる橋というかそういうふうになっていくんじゃないかなっていうと
1: そうですね通話は基本的には同じなんですけど<あ>レベルアップをしたりとかそう、ね、掘り進めることで、はい、レベルが上げられるのでこの部分で掘りやすくなったりとかっていうところの違いは設ける予定ですね。う
0: ん、なるほどありがとうございます。でちょっと僕すごく気になるのはやっぱり今発表されてる内容だとこれをまあ愛用すると。うんはいあの、通常の、まあ、どこまでロードマップちょっと発表されてるかもあると思うんですけど、まあ、ダシャさんのゲームとかでもまず NFT のセールとか色々そういうのがありつつ、まあ、気になるのはやっぱり看護師さんファンジブルトークンとしての IO なんですけど、まあ、このあたりをそもそも日本で IO しようと思った理由とか、まあ、色々やり方はあるじゃないですか、IO してないブロックチェーンゲームさんもあるし、はい、あとグローバルで何かそういうのをやるっていう手もあるし、まあ、国内の IEO って今、まだちょっとやってるものもあるんで、なんとも言えないですけど、なかなか評価が厳しいものもこれまであったかなという状況でして、はい、ま,あまさに戦略として国内 IEO をなんか考えた理由とかって、どういうところですかね、うん。はい、ありがとうございます。まずででです
1: ね IEO 上場企業でやるってていうのが、うん、日本で
0: は初めてで世
1: 界でもおそらく上場企業でやってる会社は僕の知る限りはない。なるほど。うん、なぜじゃあ IEO をするのかというところなんですけれども、はい、IEO しない場合は DEX の方法でトークンを出すとかっていうことはまあできるんですけれども、やはりマネーロンダリングの問題だったりとか、なかなかその、まあ、上場企業としてリスクに対処しながらやるっていうところで難しいところが、まあ、多くあるので、まあ、であれば取引所にしっかり上場してかつ日本がが一一番番今の規制が世界ででで進んんるると思ってるんですねはい、はい、なので、まあ、どういうところをクリアすれば、まあ、ルールをしっかり担保した上で事業ができるのかっていうルールメイキングが明確になっているので、まあ、そこの審査をしっかりまあ通っていくことで、まあそこの、まあ社会的にも事業として大丈夫なんだっていう担保をまあ取れると思っていて、なのでまず日本で愛用して、まあそれを監査法人にもしっかり説明をした上で事業を行
0: いますということをやっています。なるほど原井さんはキャリアとしてまさにそこら辺が一番得意なところかもしれないんですけどなんかよく僕らも聞くのはやりたくても監査法人がなんか駄目だみたいなケースでできないみたいな話もよくなんか去年聞いたことあるんですけど他社さんとかで、はい、やっぱりかなりそこも前例がないから大変っていうことですかね。
1: そうですねまさに我々も最初は難色を示されて<笑>まあ同じようにまあ難色を示されていた時もあるんですけれども、うん、じゃあなんでダメなのか。いうとところをしっかりと突き詰めてです、ね、まあそのリスクの洗い出しを、うん、もう本当にワードで言うともう100ページぐらいのイメージなんですけど<ー>全てこうビジネスリスクもそうですし健全性のリスクもそうですし、えー、例えばそのセキュリティ的なシステムリスクもそうですし当然法令遵守のリスクもう網羅的にリスクを出し、うん、一つ一つ、まあ、どういう対処をしてリスクを下げるのか、うん、えどういう解釈になってるのかっていうのをもう本当コーポレート部門を上げてですね、うん、ホーム部門だったりその経理、えー、バックフィス部門等々協力して明らかにすることでまあこれであればいいんじゃないかっていうのを、まあ、カザオ人側ももちろん頑張っていただいたので、そこのブレイクスルーができたかなと。なので、最初、WebX で昨年の夏に我々発表したんですけれども、うん、いろんな他社さんからどうやって感想をしたすかそうですよね。確かに。<笑>その100ページ読
0: みたいっていう企業さん<笑>、はい、めっちゃ多いんじゃないですかね<笑>。すごい来ましたね。<笑>そうですよね。はい。うんだからコロ、ね、他社さんだとなんかこういくつもなんかブロックチェーンゲームってご,ごめんなさい僕はちょっとあまり全体を把握できないかもしれないですけどなんかいっぱい会社があって、はい、シンガポールとかドバイとかにも会社があって日本の会社がもちろんやってるゲームなんだけどゲーム作ってるのはここでトークンがこことかでなんか分かれててなんかいろいろ回避してんじゃないか、ね、座組をよく見るじゃないですか
1: 。あややっぱりそういういことなんですよね多分あ、はいまあ、結構ブロックチェーーンゲームをやっって,るって発表されてる会社さんではやっぱりその他社に来注をする部分がどうしてもやっぱりあるっていうところがあるかなと思っていてそこをそうですね我々はグループ完結で
0: やろうとしているということですねすでそこをちゃんと規制に準拠した形で全部整えて今まさにローンチ控えててるってことですよね、うん、そうですねすご
1: いはいという形ですね
0: なるほどだからそれそういう意味では確かに上場企業さんがゲームブロックチェーンゲーム作った IO っていうのは初の事例うん、次に続くと面白いかもしれないですね、うん、そうですねな
1: ので最初が大事だと思うので我々も
0: ここを広げられればおそらく
1: ブロックチェーンゲームの市場がまた広がっていくと思うんですねね、うんうん、やっぱり市場調査のレポートとか見てもやっぱブロックチェーンゲームははい、まあ今後5年で3兆円になるとか、まあ10年で6千億ドルになるみたいに言ってるレポートもありますけど、はい、とはいえやっぱ最初のキラーコンテンツというかマ、まあ、スにまで広げるようなやっぱソフトの力っていうのはやっぱり技術だったりハードが広がる上では大きいなと思ってまして、まあそこのまさに戦闘を走りたいなというふうな思いではやってはい
2: ます。なるほど、ね。確かに2024年 Q1 になってますもんね、ロードマップでは。そうそう。I.O. があ。そ
1: うですね。IO はえっと、Q1 以降にな
2: ってます。あ<笑>あ、以降です。ああ、以降は大事だと、そうそうそう。まだ
1: 分からないということです。た
2: だ、これ、はい、今、ゲームはベータ版じゃないですか。はい。なんか、その、いわゆるメインネットを出して、そこから IO っていう感じ,じゃなんですか。それとも、うん、順番が気になる。順番というか、同時期なのかとか
1: 。そうですね順番は社内でも、まあ、いろんな議論があったんですけど、うん、言えることはやっぱゲームと IO のタイミングが離れては、うん、まあよくはないと思うので近い同じようなタイミングであのできればなと思って準備をしてます
0: 。そうっすよね,っすねだいぶ先にしかゲームできないってなるとどうやって価格維持するんだみたいな話もなってきますもんね。ちなみにそれでまあ国内で IO されたあとはとはいえまあマーケットとしてはやっぱり国内の市場って閉じてるじゃないですか比較的。なので,で今まさにこのゲームやられてるのがグローバルでいろんなアンバサダーの方とかもなんかどんどんサイトに載ってますしパリー・サンジェルマンとか
2: とも、うん、そうそうそうそう,そう提携してて<笑>
0: でまあこれ結構もう本気で世界ガツンと行く気なんだなコルプラさんって思ってたんですけどその,、はい、その先の海外上場とかっていうのもまあこれ,これも言えないこと多いかもしれないですけどどういう戦略で考えられてるんで
1: すか、はいそうですね、日本をやっぱりり皮切りにグローバルに行きたいと思っていますので、うん、取引所も順次リスティングを世界に広げていきたいと思ってますで、海外上場第一弾としてこれはもうすでに発表しているんですけれども、はい、南米地域に向けてあの<ー>ビット b ト t 2 m ーという海外の取引所ですね<ー>ここはあの<ー>スパニッシュ圏スペイン語圏で<ー>採用といの取引所になるんですけれども、まあ、こことの、まあ、上場に向けたパートナーシップというのはもう発表してまして日本の次に南米でですね、ブラジル<米>アルゼンチンカード東の、えー、南米そしてこれはまだあの決まってはないんですけれども我々の主要ターゲットが東南アジアとまず南米というと
0: ころがあるので
1: 東南アジアについても準備をしていきたいなというふうに思ってま
0: すちなみに南米を選んだ理由っていうのはあるんですかその攻めようと思っ
1: たそうですねやっぱりそのアクシーだったりステップンだったりというプレイトゥーアーンのゲームでどこで流行ったかというところを調べるとですねやっぱり東南アジアとあの南米の各国の方々がかなりプレイをしているというデータもありましてなので我々のゲームもプレイトゥーアーンのゲームなので同じようにこう遊んでいただけるんじゃないかなと思ってます
0: 。いやアルゼンチンの大統領とかねエルサルバドルの大統領やってくれるといいす、ね、<笑>ですね。クリプトにクリプト好きな方なんで。はい、<笑>なるほど
1: で実はそのパリ・サンジェルマンを我々やっぱ日本のドメスティックな企業なのでやっぱグローバルでリンチを広げるっていう時に、うん、やっぱり世界的名門クラブであるパリ・サンジェルマン。マーーーケティングパートナーとしてて選ばせいいただいただんですけど彼らが各国の代表選手を抱えているっていうところでブラジル人の代表選手が例えばディフェンスのキャプテンがブラジル代表のキャプテンだったりとかするんですけどもだったりあと東南アジアってサッカーがすごい人気な地域なので、はいうん、代表選手の認知もあるっていうところでパリ・サンジェルマンを。グローバルパートナーとして選んだというところですね。
0: すごい多いです。そね。そ,ね<ー>それは確かに今言ってたターゲットにもすごい刺さる絶妙なチョイスだなって気はしました。うん、うん。で別にあの日本でももちろん知ってるチームだしみたいな話ですし、有名選手いるしっていうね。うね日本および他の国でも
1: 。そうなんですよ。なんでそのアンバサダーとかをこうまあパートナーになって。いただく時もやっぱりパリ・サンジェルマンの知名度というかこことパートナーだって海外のイベントとかでやっぱり言えるっていうのはすごい大きくてですねみんなこうきっかけになるというか興味を持ってくれますしあのただのこう日本のゲーム会社っていうよりはまあこことパートナー組んでてこういうことをやろうとしてるっていうのはかなり強力だなっていう感覚はありますね
0: 。ですね。なそうですね。それは、<笑>あの、金額は言えないんですけど。そうですね。はい、もう、このエクストダスすぐ買収できるぐらいの。なんでも新しい経済も買収できるわかんないわかんないです。でも、あれですかちなみにパリ・サンジェルマン側は差し支えない範囲でなんですけど、こういうクリプトゲームと組むっていうのを、とかの抵抗とかそういうのはなかったんですか
1: そうですね。パリ・サンジェルマンも、まあ、我々のさっきお話ししたビジョンが、その新しい、テクノロジーで新しい独創的なアイデアをやるっていうビジョンの話だと思うんですけど非常に彼らのクラブの文化というか、うんあのー、行動指示みたいなところも似ていてですね結構どちらかというと、うん、マンチェスター・ユナイデッドとかそういうプレミアの伝統的クラブに比べると、うん、革新的なクラブなでして、うん、やっぱり新しいことをやりたいと思っているクラブなので、うん、実はそのパリ・サンジェルマンのトークンも発行していたり。そうっすよね。してですねはいはいはい,、はい、はい。あと、まあ、えー、っと、Web3 系のスポンサーさんももう、おそらくいらっしゃったりして、<ー>なんで、すで、
0: うん、にそういうことか、うんうんはい。
1: すごい我々がやろうとしている。ビジョンについいてててすごい共感をしてくれかなり革新的なことをやろうとしてるので、まあ、一緒にパートナーとしてやりたいっていうふうに言っていただけてあのあまり日本企業がパッとこうパートナーにすぐなれるかっていうと、まあ、そうではないところがあると思う
0: んです
1: けど。はい、かなり共感していただいたんで、まあ、話がおげさまですなというところが
2: ありますね。うん、ーターゲットユーザーの話、ちょっと戻っちゃうんですけど、これでやっぱりアクシーとかの層を意識するということは、ブリリアントクリプトで、まあ、ある程度、まあ、バイトじゃないですけど、お小遣い、なんなら生活費も稼ぐというようなことを狙っている層というか、そこら辺を結構意識してるんですか
1: そうですね、当然、プレイトゥー・ンゲームなんで、そこは、はい、意識をしています。なので
2: 、な結構、アクシーソーを結構狙いにいっていうことですよね。
1: そうですね。プレイトゥアンゲームで、やっぱゲームをやりながらお金を稼ぎたいっていう、まあ、方たちですね。が、まずはプレイしていただきたいというところと、うん、あとは、我々のゲームって、本物のデジタル宝石を生み出すっていうところがモチーフなので、まあ、ただプレイするだけじゃなくて、うん、宝石のこう、売買をしていただくっていうところも、うん、ある意味エンタメ性というかゲーム性みたいなところがあると思っていてなのでその Web3 ゲームユーザーの方たちとあとはちょっとその投資家のカテゴリーと呼ばれるような人たちにも合うんじゃないかなというところとあとはとはいっても基本的には今日本でモバイルゲームやってるような Web2 のマスの方たちってまあアーリーアダプターの人はやっぱステップにあったりとかっていう方も多いとは思うんですけど、うんうんまあ本当の意味でこうマスに広げるっていうところはこれからかなというところがあって、うんね、まず Web3 ユーザーそしてそこにこう投資をしたいと思っている投資家の方々でそこで火をつけて、まあ、そこからその業界以外のマス層にもこう火が広がっていってどんどん話題になっていくっていうところを目指していきたいなと思ってます。うんうん
2: 結構 Web3 ゲームのことをなんかよく思っていない伝統的なゲーマーの方も少なくないということを聞いたことあるんですけど、うんね、そこら辺のやっぱ壁ってまさにコロプラさんだったらまあ両方持つことになるのはなんかやっぱ大きな壁っていうのが
1: やっぱり Web3 の良さとか非中央集権であるからこそできるっていうところが多分まだ提案できてないというところがあるのかなと。我々は思っていてい、うん、なのでちょっと昔のいわゆるゲームっぽく見えてしまったりとかあとは単純に我々のゲームもそうなんですけど基本的にはシンプルにこう掘り進めるゲームになってるので例えばなんか何で敵が出てこないんですかとか、うん、ああのモバイルゲームの視点で見ちゃうとなんかシンプルすぎてつまんないっていう風に思っちゃう。うとところもあると思うんですね正直うん、うん、ただそれはさっき言ったコンセプトでこれって実はマイニングなんだっていうところがしっかりと理解していただけないとただあの,の Web2 ゲームと比べると、まあ、シンプルだっていうところですね。で、えー、っと誤解をされるかなとは思いますね。ただ、このプレイトゥーアンってやっぱ Web3 だからこそできるものだと思うんですよね。うん、トークンをまあ発行して、うん、まあできるだけ非中央集権的なフェアな形で、我々さえも宝石を生み出すことができなくって、アルゴリズムでなんでこの宝石が出たのかっていうのも後追いでもう公開して見れるようにしているので、この仕組みって Web3 だからこそできる。ところだなので,でそれを Web3 のゲームで提案するこれこそが Web3 ゲームの回なんじゃないかっていうふうに我々は思っていてなのでこれがうまくいけば Web3 でゲームである理由、まあ、よくその、うん、NFT とか出るけどそれ普通のゲームでいいじゃんって思われるものってまあ,あると思うんです
0: よ。
1: そこの壁を乗り越えられるのかなとは思いますね今のとこ
0: ろちょっとすごい気になったんですけど運営がまあ宝石って多分 NFT ですよね宝石とか石って。それをこの山のこの辺りに置いとくみたいなのを入れてるわけじゃなくてまさにビットコインのマイニングだとなんかまあ計算させてゼロが何個揃ったらこの人通過みたいな処理をするじゃないですか、はい、何らかのゲーム内のアルゴリズムがあってなんか掘ってくうちにそのアルゴリズムにうまくはまったらなんかいきなり宝石出てくるそういう仕組みってことなんですかね
1: そそううですね本<当>基本的にには山を選択したもこの山に何がどれぐらい入ってるかっていうのが、まあ、ある程度決まっていてで掘り出した時に研磨士みたいな人がいてですねほうほうなんかオレンジ色のルースって呼んでるんですけどそれを研磨士に持っていくと、うん、15分ぐらいで何の宝石かっていうのが分かるんです
0: けれどもそうで
1: すでそれがビットコインのハッシュ値を使ってほ<う>その宝石を確定させるんです
0: リアルなオンチェーンのビットコインのハッシュ値を取るってこと見に行くってことそうですね。で、なので
1: 、プレイし終わるまでどのハッシュ値になるかってわからないじゃないですか。すね、なので、うん最初からどこに何があるっていうのは我々自身も分かんないしどのハッシュ値になったらどれになるみたいなアルゴリズムは当然あるんですけどどのハッシュ値を使って最後計算するかっていうのは分からないのでなのであこの時出たハッシュ値で計算されてこの宝石が出たんだねっていうのは後からは検証できるけど事前には検証できない。なるほどなので我々自身もどれになるか分からないし、うん、っていうのが全体的な仕組みになってま
2: すね。うんあってユーザー数とかね、その取引数とかに寄ってきちゃいますもんね。おそらくそのハッシュ値が最終的にどうなるかって。まあ、そうですね。ねそ,うそ,うそうそうそう。それはそうですよね
1: 。なんでビットコインの計算に似た考え方を
0: 使
2: ったモデルというか、<ー>か
1: そういうところで Web3 というか、非中央集権を意識して作ってるというところですね
0: 。ううだただマイニングっていうビットコインのその POW の,の言い方を文字通り真似ただけじゃないってことですねまさにマイニングっぽいことを実際のビットコインのオンチェーンデータオラクルで多分取ってきてとかやりながらなんか、まあ、疑似体験させるみたいなこと
1: かそうですねなんであのでマイニングそのものではないんですけどそれに模したやり方をやって
2: るっていう、ね、面白いなんか功績欲しくなってきましたね
0: ねいやもうあのハラさんこんなん言うのなんなんですけど僕と大木さんってそのゲームしない派なんですよあの普段<笑>あそうなんですか、ね、<笑>そうですそうですそうです,そうですなんですけど多分あの僕すごい興味出てきましたそのクリプトっぽいのは好きなんで、はい、<笑>
2: 投資っぽいのは
0: いめちゃくちゃ興
2: 味ある。すそうで
1: すよ。なんか、なんで、本当に何時間も掘り続けるので、大変は大変なんですけど、<ー>その先に見つかった時の脳汁というか、わっ、はい、<お>出たぞっていうのは、やっぱ、何でも人間の世界でもそうだと思うんですけど、うん、やっぱり時間をかけたり、手間がかかったものって価値がやっぱ高いですよね。っていうなんか普遍的なものだと思います
2: 。ちなみにそういったこのブリリアントクリプトのゲームの設計というんですかね、をした人って当然そのコロプラさんのもうめちゃくちゃ優秀な経験もすごいあるゲームの設計士の方たちなんですか
1: そうですね。やっぱりあの創業者の馬場がこのプロジェクトは先頭に立って開発をしているので、うん、まあ彼のもと、まあ、コロプラの精鋭たちが集まって作っているというところですね。だっ
0: てあれですよねイベントでなんか話したのを拝見したら馬場さん確かビットコインのマイニング実際やってたんですよね昔
1: そうですねはい、うん、彼はもともとそれこそブロックチェーンの技術とかっていうのは56年前ぐらいですかね本当にこのブロックチェーンの本を絶対に読んでくれみたいなのを役員にいたぐらいはい注目はしてたんですねただそこをやっぱりマスに広げるっていうところが当時まだそんなにこう一般的じゃなくうん、よりも,、うん、もっと一般的じゃなくてなかなか難しかったっていうところからステップが出て、はいうん、でこんなにこう一般の人でもブロックチェーンゲームをやるっていうのをまあ目の当たりにしてこれであるのなら我々もやるべきだなっていうのが
2: またなんかタイミングも良さそうですよね。そうなのよ、ね、今年、うん今年ね、そうですね
1: 半減期もありますし、はあ、あとは税制改正が日本では4月に施行されるのかな、はい、っていうのもあってですね僕ら、はい、ももともとシンガポールで最初や,るやろうかっていう話はあったんですけれど
2: も
1: シンガポールがどんどん厳しくなっていくタイミングで、うん、逆に日本が、ね、まあ政府与党が Web3 を成長戦略に掲げて。しっかりとルールを作っていくっていうタイミングだったので、であれば日本でやるべきだよねと
2: うう、ね、これまさに法人の期末実家評価の話でばっちりはまる例なんじゃないですか
1: 。そうですね、タイミング的には、はい、そういうことです
2: し、コロープラさん発行のトークンで、日本の取引所、発行
0: トークンとして関係会社も扱えるかもしれないってことですよね。ね、次
2: の改正の。うん、そうですね、はい、次の改正で、まあ、さらに進みますね。うん、そうです
0: ね、日本の取引所もちろん、ね、つながって
2: るし、通知もあるだろうし。
0: 通知してみたいな
2: 。
0: あれで言うと、多分初期のアロケーションがやりやすくなるんだと思うんですよね。多分マーケティングとかのいろんな。うんうす、ねうん、面白い。ちなみに、まさにマーケティングも、原さん見られてると思うんですけど、はい、やっぱりなんか結構 Web2 ゲームとかと全然やっぱり違うじゃないですか。はい。なんか、クリプトゲーム独自でやっぱりこういうところ苦労してるとか、逆にこういう戦略でやってるとか、そのあたりあれば、結構ゲームのマーケティングで今、外から見ても大変だろうなと思うんですよね、すごい。
1: そうですね。全く違いますよね。まあ。うん。だからこそ、えっと、まあ私そもそも、えとまあ、バックオフィスのコーポレート本部の監修をやってたぐらいなんでモバイルゲームのマーケティングとかはやってなかったんですが、うんまあ、違うからこそあのできているというか新しい取り組みとしてやられている部分があるのかなと思っていてやっぱりまずはマスというよりはこの Web3 業界の人たちに,に認知をしていただいてそこからマスに広げられるかっていうところがやっぱりポイントだなというところとあとはやっぱり今そのそ Web3 に興味があったりやっている方たちの考えというか刺さる部分っていうところがやっぱりアーンの部分っていうところが、まあ、比較的ゲームよりはまあ大きいっていうところもあると思うので、はい、本当にいろんな各国のイベントに行き、うん、現地で関係値を使ってビジデブを行っていろんなプラットフォームだったりアーゲティングパートナーを作ってコミュニティを作るっていうところを、一番最初にこの一年間半ぐらいですかね。一年ぐらいか、やってきたっていう感じで
0: すかね。なるほど。インフルエンサーとかも結構グローバルでいろんな人に声が来てるみたいな感じですか
1: 。そうですね。でも有名インフルエンサーというよりは、本当に我々アルファベータって、こう外部の方にプレイをしていただく、うん。機会を作ってるんですけどそこで本当にファンになっていただいた方が、はいはい、えっと、アンバサダーをやりたいって言ってくれたりとかですね。なる,なるほど、なるほど。各国の、はい、イベントであった人とかも協力してくれたりと。<ー>で、えっと、ゲームギルドさんもだんだんと広がっていって、ようやく今、うん、SNS とかも3万後半台ぐらいまで、こう、本当に一から始めたところからでてきたので、うん、ようやくその Web3 業界の、まあ、いわゆるなんか大手というか、有名どころのプロジェクトの方たちからも、まあ、一緒にやりませんかみたいな話もかけていただけるようにはなっ
0: てきたなっていう話です,、ねううううん、す。ちょっとまだまだ聞いてたんですけどお時間があれになってきたんであの最後に原井さんになんかお伺いしたいのが、まあ、今後の予定ちょっと言える範囲があると思うんですけど多分その IO もあるし INO みたいなこともあるんですかねなんか言える範囲でざっくりでもいいんですけど今後のロードマップだったりそのどういうアクションがあるのか。なんかまあ今今は今今でこれやろうと思っても多分ベータ版が一回閉じてるんでできないと思うんですけどそういう機会またそういうチャンスがあるのかとかそのあたり全体的に教えていただいてよろしいでしょうか
1: はいそうですねロードマップはちょうど先週の決算発表で発表させていただいたんですけれども直近で言うとやっぱり IEO を準備しているというところと、はい、まず PC 版のプレリリースっていうのが、うん、まあ春ごろあるというところですねでその後、えー、モバイル版も埋めたオフィシャル版を出してさっき言った南米だったりそれ以外の海外の地域に順次リスティングをしていくっていうところがまずは直近のロードマップですね。なるほどもう少しこう中長期の目線で言いますと今お話したのが実はフェーズ1でして、うん、フェーズ2でその実際に掘り出した宝石をカッティングしてジュエリーにできるあの加工サービスみたいなのをフェーズ2で始めて、うん、最後フェーズ3ではメタバースで採掘して加工したジュエリーを持ち込めるようなサービスっていうのをフェーズ3で予
0: 定をしています。なななるるほどじゃあそのの宝石売らいいで自分のアクセラリーにするみたいなこともできるようになるってこと、最終的に、ね。こ
1: ともできます、ね。なので、うん、あのいろんなメタバースで、を身につけて、こう自慢してもいいですし。ね、プレゼントしてもいいですし、まあ売買してもいいと、いうような感じで
0: すね。ありがとうございます。じゃあ、まあ今年はちょっと、今年中にはいろいろ、みんなが触れるようになりそうですね。今のロードマップで言うとね、まずはそのフェイズワンに関しては。
1: そうですね。もう、うん、まずは春頃の、はい、リリースに向けてというところなので、そこに向けてっていう感じで、今。あのやっていまして、ちょうど、えっ、ー、と来週もパリにイベントに。行くので
0: いいですね。の募
1: 集にも<笑>広げていきます
0: 。素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとう
1: ございます。ま
0: たちょっといろいろとぜひ進捗あったら教えていただきたいので、またぜひ遊びに来ていただければと思います。うん、はい、次々また
1: よろしくお願いします。はい
0: 、はい、じゃさん、今日ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。今回のエクサスエクストラは株式会社コロプラの CFO でブリリアントクリプトのマーケティング担当役員の原井義明さんにゲスト出演いただきましたこの番組ではこのようにゲストをお招きしたエクストラ界会に加え暗号資さんのマーケット情報やニュースを深掘りする通常エピソード会も毎週水曜日に配信しておりますまだ番組をフォローしない方がいらっしゃいましたらぜひとも各ポッドキャストスタンドで配信しております Apple、Spotify、Voice などで配信してますのでフォローいただければ嬉しいですまたエクサスでは皆さんの感想やリクエスト XQTwitter で受け付けておりますハッシュタグエクサダス仕様エクサダスカタカナ仕様ひらがなですこのハッシュタグをつけてポストいただくかしだらお大木てに DM の方をいただけると嬉しいです皆さんのコメントをお待ちしておりますそれではこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けしましたまたエクサダスでお会いしましょうさようなら